0: ¿Te explico de qué va este contenido? Es básicamente una serie de entrevistas donde hablamos de experiencias académicas y laborales. Ok, perfecto. A ti te invité porque tú estudiaste licenciatura en economía. Sí. Entonces, empezamos por el principio. ¿En qué momento decidiste estudiar licenciatura en economía?
1: Bueno, como tal, eh, así como decisión, fue ya eh, prácticamente un semestre antes de comenzar la, la carrera. Pero ya había como una, unos indicios de por dónde iba mi camino. En mi familia tenemos, eh, tenemos diferentes profesionistas, pero al final con la persona que más me acerqué y la que más influyó un poco en mi, educa en mi educación y a la persona que más admiraba era un tío que era economista. Y mi tío como que generaba tal aceptación con la familia que toda la familia decía, ah, ese economista es bueno, ¿no? Literalmente era... Realmente no era que fuera economista o no, sino que veían a mi tío, que era muy muy buena gente, pues. Cuando dices buena gente, o sea, como ¿socialmente era muy buena persona
0: o, o socialmente estaba en una posición Ambas. privilegiada?
1: O sea, creo que lo que ayudaba era que era white Whitesican, <risa> pero también tenía eh, una... ¿cómo, ¿Cómo le llaman? Como este tema de ser muy gente platicar mucho con las personas, por ejemplo, si se encontraba en un restaurante platicaba con el mesero de la vida y ese tipo de cosas, ¿no? O sea, alguien muy... Entonces, como que la gente decía, es que es economista. Entonces, te daba como esa impresión de, ah, ese economista es muy buena persona. Y eh, en general, llegó un punto donde yo me empezaba como a sentir un poco perdido porque no entendía muy bien de qué iba la economía. Yo lo veía él como un político, como alguien de socialité y eso, pero... Eso es como lo que se me quedaba muy grabado de lo que podía ser un economista. Eh, creo que yo tenía como ganas de entre que estudiar física y algo como mucho más abstracto o más exacto, por así decirlo. Pero ya en la, en la prepa, justo en los últimos semestres, me tocó un profe de economía que, que nos dio una introducción a lo que era la economía, eh, cómo, qué consideraba, qué estudiaba. Y me mencionó que ese mundo que me gustaba mucho de las matemáticas y el mundo de mi, de mi tío, lo que yo conocía como economía, se relacionaban porque la economía actualmente ya era un... Eh, tenía mucho más avanzado los métodos eh, con los cuales estudiaba la economía en sí, ¿no? Entonces, eh, me pareció muy atractivo eso de mezclar la ciencia social, lo que hacía mi tío, con matemáticas. Y, y creo que ahí fue cuando decidí, te podría decir... Mi decisión fue una serie de variables, desde la familia, los mitos que se construyeron alrededor de eso, y yo creo que me ayudó mucho el clarificarlo con, en la prepa con el profesor. Ya, ¿y qué, cuál era la materia? O sea, era... una materia ciencias de sociales. Economía? ¿Sí introducción a ciencias sociales, pero el profe, como era economista, le dio un enfoque muy económico. Ya, entonces, este, tú decides estudiar eh,
0: la universidad pública de Guadalajara, ¿no? Uh -huh. Este, ¿como por, ¿Por qué decidiste estudiar en esa en esa universidad considerando que si tú admirabas a lo mejor la socialité que podías ver en tu tío, decías, bueno, pues para llegar a esos puestos o ese tipo de ámbito, pues lo lógico podría ser como, no, pues me voy al TEC, me voy a OP, lugares donde... Cualitab, ¿no? Cualitab, ajá, exacto, o sea, donde son pues literalmente viven de eso, o sea, bueno a beneficio de, de esas universidades, no de esos círculos sociales. O, eso sí. en el, en el
1: o en el momento ni siquiera pensabas en ese concepto. Yo creo que sí lo pensé, pero ya era muy tarde. O sea, por ejemplo, como nunca me eh, mi familia se preocupaba porque estudiara, pero hasta ahí no se preocupaba porque estudiara y sacara ya es como en otras familias y que le dan seguimiento a los hijos y todo. Eh, lo que sucedía con mi familia es que mi familia más cercana, mi, mi sí, su núcleo, mi núcleo. No era, no era de darle seguimiento y todo. Entonces, eh, yo en la prepa fui alguien un poco irresponsable y al no tener este seguimiento, pues fui más irresponsable. Entonces, eh, mi promedio no era el adecuado para competir por, por... Bueno, pero en
0: escuelas privadas no, pues el promedio no importa tanto para entrar. Pero
1: sí necesitas un poquito, o sea, por ejemplo, yo necesitaba una beca. Esa claro. es la segunda variable. Claro. Entonces, eh, la primera variable es no tener el promedio. ¿Y por qué eso es importante? Porque no, te, no tenía eh, el dinero para pagar una colegiatura en el ITAM que anda... Bueno, ahorita creo que lo último que supe andaba en 120 mil pesos el semestre. Una cosa así, o sea... Sí, inalcanzable. Inalcanzable, exactamente. Entonces, yo lo que, lo que decidí es, mira, se puede aprender en cualquier lado. Al final de cuentas, mi tío no estudió en el ITAM, él estudió en la UNAM pero aún así se codió de, claro. de, de mucha gente eh, con poder y todo. Entonces yo dije, vamos a darle una oportunidad a la Universidad de Guadalajara. Y bueno, fue una decisión interesante, pero muy divertida. Eh, ya, ya platicaremos al respecto.
0: <risa> no, pues podemos empezar porque justamente este, algo curioso que tiene la Universidad de Guadalajara y que al ser una escuela pública, me imagino que tiene un enfoque muy particular, en especial en una ciencia que no es tan exacta, ¿no? O sea, no, la economía no es una ciencia que dices, ah, mañana va a subir la acción de la Pepsi o mañana este
1: este grupo... Compra Bitcoin, ¿no? Porque es, te lo aseguro que vas, ¿no? es, es, es prácticamente imposible. Es,
0: es algo muy social, ¿no? Y muy, este... Pues hay, o sea, definitivamente puede, pudiese ser determinado, pero hay tantas variables que es, imp es casi imposible determinar ese sí. tipo de cosas,
1: ¿no? Sí, sí te entiendo. O sea, el enfoque de la Universidad de Guadalajara, eh, y, y en general, primero, como para, para entender un poco el contexto, si la economía es, pretende ser una ciencia, algún día llegará a ser algo tan avanzado como una ciencia, pero por ahora, para mí, es más como una protociencia, que quiero decir, es como que estamos en pañales. O sea, para ser muy concretos, la física tiene mil, dos mil, inclusive más años en el estudio relacionado a eso, ¿no? La verdad es que no tengo el dato aquí, presente pero desde los griegos claro. se estudia, ¿no? Eh, y en el caso de la economía tiene desde, mil set, desde la última parte del siglo XVIII eh, que, el, que el primer filósofo que lo estudió fue Adam Smith. Entonces, no podemos compararnos una ciencia que tiene más de dos mil años contra una que apenas va empezando y que no ha podido consolidarse, por ahí ha habido diferentes enfoques eh, y yo creo que lo interesante ahorita de la economía está en este punto que se le conoce como filosofía de la ciencia, es decir entender los métodos, metodologías por la cual se va a estudiar y se va a formalizar eh, el estudio científico de la misma, pero estamos en pañales o sea no hemos llegado a, esa, a ese punto estamos en un punto mucho más temprano y cada universidad hace lo mejor que puede con los recursos que tiene sí si la Universidad de Guadalajara al ser una escuela pública y al tener alto, tradición, alta tradición marxista, sí le dio un enfoque, claro, un poco ambiguo. O sea, por un lado muy social y muy interesante. Y a mí me gustaba mucho ese, ese aspecto de, de las relaciones humanas desde un punto de vista crítica a, a lo que teníamos eh, o a lo que inclusive todavía tenemos en el, en el mundo como tal. Y el otro enfoque que es mucho más exacto, pero que te pudiera dar como es exacto porque es muy matemático pero parte de supuestos que son por lo menos eh, interesantes de cuestionar yeah. como por ejemplo el primero de ellos y el más importante es que el individuo es completamente racional y por tanto siempre toma decisiones en, tratando de maximizar su beneficio entonces imagínate para un estudiante que de por sí venía confundido y lo único que conocía de la economía era lo que le platicó un profe y lo que en su familia le decían que era un economista, como en otras familias está el médico, el abogado, etcétera Sí, que es una,
0: una imagen muy ambigua, o sea, uh -huh. el, si tú no estudias eso, no tienes un círculo social donde realmente veas, pero yo no te puedo decir cómo es este, la medicina porque yo no soy médico, o sea, no sabes, entonces, pues sí, tú que solo tenías un ejemplo y que a lo mejor no era tu papá o tu mamá que decía ah, bueno, pues él, él está todo el tiempo conmigo, me puede enseñar, es, es complicado, ¿no? La, 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 la ilusión que tenemos de
1: las carreras es muy ambigua en general. Sí, y, y suele pasar mucho. O sea, realmente casi todas nuestras decisiones las tomamos casi desde el núcleo. Núcleo familiar y no por, porque nos guste o porque nos interese Entonces, cuando llegas a, con estas dudas existenciales a una universidad que de por sí la propia carrera tiene... Si fuera una persona tendría serias dudas existenciales en sí misma porque por un lado quiere acabar con el sistema y por otro lado quiere utilizar el sistema para beneficiarse, entonces dices, ah, qué,
0: qué contradicción. Claro, y me imagino que en especial en esta carrera, me imagino que hay profesores que tienen distintas corrientes filosóficas y entonces cada uno quiere dar su corriente filosófica a sus estudiantes y seguro incluso me imagino habrá como, no, no, no le hagan caso a ese que está loco, que quiere, este güey es capitalista y este güey es marxista y este güey es socialista, comunista y cualquier cosa que termine en Insta, y sí, lo que no eres tú, es todo, están
1: mal los demás. Sí, electricista, ¿no? Este, este señor es electricista. Este señor es electricista. Este, sí, fíjate que es complicado porque eh, cuando comienzas, en los primeros semestres afortunadamente fue muy divertido, fue de los momentos más relajados que tuve. Nunca había convivido con tantas personas como mi primer y segundo semestre. Ahí todavía esas dudas existenciales no se presentaban, era más bien como un tronco común. y... ¿Con, ¿Con quién? ¿Con tronco común con quién, por ejemplo? Con todo lo que está dentro del Centro Universitario de Ciencias Económico-Administrativas, conocido como CUSEA. Ajá. Eh, y dentro de este centro se ofrecen como carreras como contabilidad, eh, contaduría, perdón, turismo, eh, administración, negocios, etcétera, ¿no?
0: ¿Y cuál sería el tronco común en estas carreras que, pues, las escucho y suenan, sabes no es como los ingenieros que muchos dicen, pues, matemáticas y todos dicen matemáticas. Sí. Acá, ¿qué, qué, qué podrías considerarse el tronco común entre estas carreras? Hay
1: dos bases entre toda la carrera que son muy, bueno, yo diría tres, tres este, pero principalmente la contabilidad. Eso es común en todas ellas. Todas tienen que saber contabilidad eh, y forzosamente todos tienen que tener nociones de lo que es la economía y qué significa. Pero muy básico. O sea, por ejemplo, eh, saber qué, qué significa oferta, qué significa demanda, eh, qué significa mercancía, o ahora conocido como producto. Todo ese tipo de cosas eh, que, que representa un precio.
0: Y, y estas, estas materias son, son. ¿Cómo son los exámenes? O sea, son muchos así como. Sabes, como.
1: Situa te ¿Planteas situaciones
0: o es mucho de... Eh, ¿qué, qué, ¿Cuál es la definición de dinero? ¿Sabes? Sí. O, o, ¿Cómo son los exámenes?
1: Hay, hay dos tipos de exámenes. Por ejemplo, en sí mismo, contabilidad es un ejercicio práctico. El examen es un ejercicio práctico y está padrísimo. Yo recuerdo que fue lo que, de lo que más disfruté la carrera porque literal te ponían... Uh, te daban la información de una empresa y tú lo que tenías que hacer era llenar cuentas T, hacer el balance general y el estado de resultado, lo cual estaba como padre. Tú tenías que hacer todo y hacer el examen de la materia. Sí,
0: era una situación pseudo-verdadera, ¿no? En lo que dices, ah, mira, así sería en el mundo real, ¿no?
1: Sí, sí, sí. sí. Y ese pseudo-realismo la verdad es que te enfoca mucho a la parte administrativa y de contaduría. Pero en economía era un poco más abstracto. Por ejemplo, te hablaban de... Eh, te preguntaban, si sí, el concepto de dinero, qué significa dinero. que en, en, Cuando yo estudié había una cosa que era importante, que era cuentas nacionales o contabilidad nacional, que es lo que hace el país para contabilizar sus ingresos, sus gastos, etcétera, Y también los indicadores que genera el gobierno para decir cómo le va con sus cuentas. Y otras cosas como la confianza del consumidor, índice de precios al consumidor y ese tipo de cosas. Y ad adicional, había ejercicios como, por ejemplo, ok, eh, si, si hay un mercado con Juanito y Pepe y hay solo dos empresas y se producen solo dos productos, eh, era como una pregunta lógica donde tenías que elegir entre uno de, los, de cuatro gráficos donde dijeras dónde optimizaba eh, Juanito o dónde optimizaba Pepe. Entonces, depende de la pregunta, tú tienes que seleccionar el gráfico que tú dijeras ah aquí se está optimizando y la empresa encontró lo óptimo y todo. Este es el óptimo del mercado. pues Un ejercicio así. Eh, mucho más filosófico y conceptual y hasta cierto punto muy geométrico ahí, pero eran como las dos, las dos materias principales y ese es el tronco común. Adicional está administración y otras cosas, pero realmente la, el, en donde todos convivimos es en contabilidad y economía y ya algunos más conviven en matemáticas y sistemas de información y ya. Claro, dependerá. Obviamente
0: hay, hay más comunidad o bueno, más común con una carrera que con otra. A lo mejor sí. con turismo dices, bueno... Podría tener ciertas cosas en común, pero a lo mejor tengo más cosas en común con un contador. O sea, porque pues, hay cosas, ¿no? Lo que sea. Este, entonces, ¿cómo, cómo es el, el principio de la universidad? O sea, es para, porque dices que te, te, te gustó mucho. O sea, ¿qué era lo que te gustaba
1: esencialmente? Digamos que a nivel intelectual todavía, todavía me sentía como indeciso, pero a nivel este, de convivencia fue de los momentos más padres. Y aparte a nivel práctico... No sentía que estuviera estudiando... Por ejemplo, en contabilidad no sentía que estuviera estudiando. Eh, y en economía menos, porque mi profe de prepa ya me había explicado todo eso.
0: Ya, ¿tú sentías que tenía cierta ventaja por sobre el resto de tus compañeros? ¿Tuvieras a tus
1: compañeros que...? que... Sufrían mucho. Ya. Sí, sí, sí. Y en matemáticas no sé por qué se dio algo que, que sí me gustaba, pero yo siempre había tenido muy malas calificaciones en matemáticas, pero la licenciatura se dio, que, se dio muy fácil. No había visto, por ejemplo... Eh, fundamentos de cálculo eh, pero aún así lo disfruté mucho se me hizo muy sencillo entonces yo como que no implicó mucho esfuerzo y por tanto eh, tuve como más tiempo para socializar o sea literalmente entraba tarde a las clases pero aún así siempre participaba porque insisto ya tenía como conocimiento sobre el tema y de contabilidad, pues, era algo que me apasionaba. De hecho, eh, la secundaria técnica que tengo es en contabilidad. Entonces, era como que ya cierta ventaja, pues. Ya, claro. Y, por ejemplo, ya
0: en ese momento, ¿qué idea tenías de la carrera? O sea, ¿qué, qué decías? ¿Un economista hace esto?
1: O sea, en ese momento. Híjole, ahí, ahí yo creo que era más bien cuando entró la duda de... ¡Demonios! Y sí seleccioné la carrera que me gustaba. Porque el tronco era tan común que sentía, dije, es que siento como que... En este punto puedo ser de turismo, claro. puedo ser administrador, puedo ser contador. O sea, la verdad es que no me está ayudando mucho este tronco común. Eh, sí, más o menos entendía ya como que se había esclareci esclarecido un poco más esto de la contabilidad nacional, los indicadores, qué significa el dinero, qué representa un precio y eso. Pero todavía seguía como con dudas. Afortunadamente en segundo semestre, aparte de temas contables y administrativos, y de una segunda materia de economía para tronco común, lo que nos dieron fue algo muy interesante eh, eh, que se llama... Eh, primero te dan sociología como una introducción a las ciencias sociales para el lado de economía y te daban historia del pensamiento económico. que Era como esta introducción de ah, mira, estas definiciones que te platicábamos de dinero, de todos estos temas, ¿sabes? A lo mejor... No es todo lo que existe y de hecho esto se, de, se produjo por una serie de interacciones a lo largo de la historia de filósofos, economistas y todo. Entonces como que los conceptos han ido evolucionando y, y nuestro entendimiento de la sociedad ha ido evolucionando. Entonces desde ahí dije, ah, como que el segundo semestre ya te va dando una noción de que esto es un poquito más. No se queda solamente con el troco común. Fue ahí cuando ya me empezó como a, a gustar y a parecerme más atractivo eso.
0: Ya, o sea, sí, pues, a lo mejor ejemplos como de que antes el concepto de... El trueque era pues la, la, el intercambio, ¿no? Imaginamos que el dinero siempre ha sido como... Es que siempre ha habido algo que representa el dinero, que la sal, que X, Y, Z. Y antes no había una cuantificación de estas cosas. Era, pues yo te doy mi cabrita y tú dame esta vaquita. y es, sí. no, no había un precio per se o un estimado como de, ah, dame tantos kilos de sal o lo que sea, ¿no? O sea, ya,
1: eso era lo que veía más o menos ahí. Eh, eh, por ejemplo, en historia del Pensamiento Económico te dicen... Como entiendes a la economía, prácticamente desde que se planteó la pregunta, por ejemplo, nos platicaban de que realmente la economía no se sabía bien para qué iba a servir. Realmente los antecedentes de la economía es un libro que escribió Aristóteles de la administración del hogar o de los asuntos del hogar. De hecho, eso significa economía. Eh, luego tiene como esta la parte de, de cuando se empezó como a administrar un poco más la, eh, el tema feudal ya que claro. fue cuando nació la contabilidad en, en una entre, el, entre el feudalismo y el mercantilismo eh, pero realmente como economía como tal surgió hasta el siglo 18 entonces en ese punto más bien era como tratar de descubrir era como un análisis histórico de hecho la pregunta era común era, era sencilla ¿Por qué hay naciones que son más ricas que otras? Esa fue la primera pregunta. Pero de ahí empezaron a surgir un montón de preguntas así de, por ejemplo, ¿cuándo surgió el, el mercado? El, de hecho, el, el principio, como era... creo eh, que te des una idea de que estábamos en el, en el siglo XVIII, en la parte final del siglo XVIII, era esta idea de, de la ilustración, donde nosotros estábamos en el centro, había leyes naturales, que son cosas más eh, ideológicas que otra cosa. Entonces dice, ah, bueno, es que el, tal vez el capitalismo es el fin último de la creación. O sea, como nosotros somos el centro y Dios, esta pues, esa imagen y semejanza de nosotros, pues entonces el, lo que estamos teniendo ahorita es lo, lo último, lo último que deberíamos de, de aspirar. Entonces quiere decir que todo lo que sucedió atrás es para este fin. Y, y, y si hicieron preguntas y todo de ese estilo, pero era como, digamos que, como tal, la evolución del mercado y eso no, no se veía como tal, más bien era como a partir de Adam Smith que se preguntó eso de por qué se enriquecen unos y otros, y dices, ah, es porque el centro está, eh, en el centro está el individuo y estamos, de hecho, esta imagen y semejanza, ta, 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 ta. Y después vienen otros que dicen, ah, no, es que no son leyes naturales, sino que se da por estas otras cosas. Por ejemplo, Marx, ¿no? Que, que te aborda, pero es más como ese planteamiento de cómo explicar cómo, cómo, por qué estamos como estamos. Es lo que, lo que se ve en la historia del pensamiento económico. Y hay otra materia que sí ve lo que tú comentabas, la historia económica general. Ya. Yeah. Que dice, ok, antes, ¿cómo funcionaba el track? ¿Qué es el dinero? ¿Qué es el dinero con valor oro ¿O qué es el dinero este eh, papel? pues Sí, claro. Pues, todo eso sí, sí se ve en ese otro, Pero en el pensamiento económico iba más como por esta idea de ¿cómo, cómo responder a la pregunta de ...por qué estamos como estamos, pues. Ya, yeah. ¿y tú sentías gusto de este como dilema filosófico en general con respecto a la carrera? En general, sí. O sea, bueno, en ese punto me gustaba mucho porque era como ahí el dilema filosófico. Justamente te, lo que te enseñaba es la materia, el objetivo de la materia es... ...mira que si pensar estático no funciona y ve lo padre de que muchos economistas hayan interactuado... ...y se hayan refutado entre ellos a lo largo de la historia lo que ha producido. Entonces yo decía, ah, ok, esa ambigüedad es, es bonita y es, es, es interesante. Ahí todavía no me topaba con, con materias que los profes dijeran, es que él está loco, él no. O sea, ahí todavía como que estábamos en la parte en la parte más... Neutra, vamos a decir. Ajá, como, en la parte neutra. A que
0: todos hay que tener un entendido común para uh -huh. que todos juguemos en el mismo arenero. Uh -huh. Y ya de aquí pues nos empezamos a vender arena, pero primero tenemos que entender bien como sí. era así. Y este profe no tenía ningún tipo de sesgo hacia. Sí, no,
1: era completamente. Completamente neutro. Él decía: Yo soy profesor de historia. Ya. Yeah. Eh, me comprometo a. Pues soy economista y profesor de historia. Entonces, yo lo que les voy a decir es: Esto ha sido resultado de un montón de interacciones, refutaciones y todo. Claro, y la dialéctica
0: lo... en... Uh -huh. en
1: esencia, ¿no? La dialéctica en esencia, exactamente.
0: Ah. Y entonces, este. Ya. Se empieza, te empiezas a meter más a la economía porque o sea me hablas como si, al, suena como al principio me gustaba, me gustaba, me gustaba. Hay un punto en el que dices como esto ya no me late tanto o por qué tanta existencia que al principio
1: sí. Es que son como diferentes gustos, por ejemplo al principio lo que me gustaba era la convivencia y la facilidad que tenía y que había cosas interesantes, pero en tercer semestre es cuando dices empezó como los retos intelectuales, porque empezamos a abordar la economía ya desde un enfoque mucho más científico, se le podría llegar a decir así, eh, ya como la, el enfoque moderno de la economía. Ya, yeah, pero partiendo de todos
0: estos supuestos que ya mencionamos anteriormente,
1: ¿no? Sí, claro, o sea, por ejemplo, son supuestos que por lo, que por lo menos son interesantes de revisar. Sí, de tan sencillo que el supuesto principal
0: de la economía actual es que el capitalismo es lo que funciona, ¿no? Sí. Y desde ahí pues ya habrá gente que dice no,
1: este... Y más que el capitalismo porque ese no es no es el problema en sí, sino más bien el, el principio fundamental de todo es que el individuo es racional. O sea, como, como si dijéramos, como si por alguna razón hubiera un plan universal, eh, casi celestial, es de decir, es que el individuo está sobre todas las cosas y aparte, eh, toma decisiones racionales y la verdad cuando tú... Bueno, a mí me ha pasado, uso una tarjeta o hago una compra, la verdad es que de racionales pues no tenemos sí claro mucho, ¿no? Más bien te, somos más animales que, sí, que el actuamos. centro del universo. ¿no? Y
0: finalmente la mercadotecnia y todas estas otras ciencias están hechas para que tú caigas en este juego, entonces pues podremos ser racionales, pero si estamos jugando un juego en el que alguien nos lleva una ventaja porque sabe cómo pensamos y sabe cómo hacer que compremos cosas, pues o sea, nos está quitando un poco lo racional, ¿no? Finalmente seguimos siendo nosotros los que tomamos la decisión de caer en el juego,
1: pero es un juego en el
0: que no estamos todos en el mismo nivel, ¿eh? y es eso es lo...
1: Y claro. justo diste en el clavo, o sea, es un juego donde, por ejemplo, realmente tú no tuviste elección de, de participar porque desde que naces, o sea bueno, el punto de esto es como que eh, empieza como esta cosa divertida y como yo soy me, me, siempre me ha gustado mu mucho las matemáticas eh, graficar, este, todo ese tipo de cosas esa materia me encantó porque justo ahí partiendo tratando de omitir de que el, el hombre es el centro del universo bueno, la humanidad es el centro del, del universo y de, que, y de que somos completamente racionales si quitas eso como que eso ya empieza a cobrar sentido matemáticamente, hablando en abstracto. Claro. Eh, y eso me, me encantaba. De hecho, analizamos temas lo, como lo principal de lo que forma la economía, que es el consumo y la producción, que son dos elementos fundamentales. Y ahí fue cuando lo entendí completamente, que es el consumo y que es la producción. Y, y, y me fascinó muchísimo. Después de eso, me me topé en ese mismo semestre con otro profe que enseñaba economía política economía política se podría decir que es como para hacer como lo más breve posible y, y perdón por ultra simplificarlo pero es la filosofía de la ciencia es lo que se encarga de decir de dictar las eh, las preguntas que se tienen que responder con la economía por ejemplo eh, la primera pregunta de economía política es ¿por qué unas naciones son ricas y otras son pobres? ¿Qué determina eso? Y al poder plasmar esa pregunta o al formular esa pregunta, digamos que se hace una metodología para estudiarlo. Entonces economía política se encarga de eso. Y es un
0: poco, o sea, es como tratar a los países como si fueran individuos y analizarlos como individuos o como entes separados o es también macro político
1: o... Te puse un ejemplo de, de la primera pregunta que surgió Ajá. como de un economista, ¿no? O de alguien que se consideraba economista, que es Adam Smith. Y él lo preguntaba como, como algo de por qué algunas regiones eran mejores que otras. Simplemente, eh, o por qué unas prosperaban más que otras. Y él le quería dar una auténtica explicación con los cimientos filosóficos que él tenía. Eh, una auténtica explicación de por qué pasaba lo que pasaba. Esa era su intención. No, no me imagino a alguien, no, Adam Smith siendo o un santo o un villano. Simplemente era alguien que quería entender el, el, el mundo. Entonces, no necesariamente la economía ve a los países como, como personas. De hecho, no lo hace. Pero, y, y no va por ahí el ejemplo, sino más bien es como... Eh, que en economía política se hacen las preguntas... Que después, con la teoría económica, tratas de responder. Ok. Entonces, por ejemplo... Mi profe era marxista, profundamente marxista, y él creía que el, lo, la humanidad no era el centro del universo. Él decía, no, 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 es que somos animales y venimos de una serie de condiciones naturales. O sea, somos, reaccionamos a, a situaciones contingentes de nuestro entorno. Eso es lo que, lo que pensaba el profe. Entonces, él lo que nos decía era, eh, lo que están viendo en la materia de allá, en, en, en economía, en microeconomía, perdón, eh, es falso porque el sup supuesto principal es, es nada. Estás, estás sosteniendo un edificio en un cimiento muy endeble, no que es justamente el tema de la racionalidad. Y se da por esto, esto, esto. Entonces ahí como comenzaba, pero todavía seguía siendo divertido y no había como grandes implicaciones. Eh, al menos yo no las percibía en ese momento y sí, ahí fue cuando dije, wow, estoy aprendiendo. Lo que nunca he aprendido, matemáticas, también entramos a cálculo vectorial y, o sea, estaba padrísimo. Pues a mí me gustó esa época y yo creo que de ahí, eh, lo que fue tercero, cuarto y quinto semestre fueron como la cúspide y luego, ahora sí vino como la parte profesionalizante. Ahora sí, cuando ya te quieres enfocar a algo, es cuando la carrera creo que no ayuda mucho, como que te dejaba, al menos en la generación de la que estudié. Como que te soltaba y, bueno, ahora entiéndete tú como puedas.
0: o sea, ¿Y a qué crees que se deba eso? ¿Es, es parte del programa de la
1: universidad? Como que, o sea, ¿por qué sucede? No, no, no me queda muy claro. Porque justamente había dos formas de verlo. La economía, desde un punto de vista social y desde un punto de vista ya más como moderno, neoliberal y, y neoclásico, le vamos a llamar así. Y como que las materias o la malla curricular no estaban adaptadas como para cachar ciertas decisiones que tú tomas. Por ejemplo, había algo de evaluación de proyectos y cosas para ayudar a las empresas a tomar decisiones, ¿no? Y esa materia, por ejemplo, no, no la encontrabas en, en el curso. En cambio, encontrabas cosas que medio se relacionaban con marxismo, medio se relacionaban con, con temas. O sea, como que la malla curricular no, no había sido lo suficientemente adaptada. Y, y hay una explicación para eso. Economía hasta, el no, hasta los noventas, ahí el UDG, era puramente marxista y ha habido una transición y me parece que hasta el 2014 el programa ya es más neoclásico que nada. Ya, yeah. a mí me tocó la transición justamente. Yo creo que fue eso como que al ser una, la, como que nosotros seamos el reflejo o esa caída de, de, de guía y de opciones. Era el reflejo de las indecisiones de los que diseñaban la malla curricular.
0: Ya, o sea, pero tú creías que el problema era per se la malla curricular o crees que era más de los profesores? O sea, porque el profesor finalmente tenía la libertad de cátedra de no darte lo que pareciese debería de darte en esa materia o crees que desde la materia ya estaba mal
1: diseñada? Yo creo que son los dos y es que todos tenían buenas intenciones, ¿sabes? O sea, era como que querían dar lo mejor de sí porque no sabían para dónde iba a parar. Por ejemplo... Imagínate que por alguna razón hubieran llegado más profesores con posgrados en ciencias sociales o, o economías de un enfoque más marxista y a lo mejor hubiera predominado eso. Entonces el profe que quería darte el, el, el plus o clavarse mucho con marxismo hubiera quedado como, como alguien que ayudaba a la generación ¿no? a, a proceder en ese aspecto. Y lo mismo con los profes que eran que veían más a la ciencia como desde el enfoque neoclásico. O sea, lo estaban haciendo por, por, con el mejor... con Sí, claro, con, con buena intención, vamos con a ver. Con buena intención, pero aún así no, no había un acuerdo. Yo creo que la falta de acuerdo... Eh, y eso sucedía, por lo que he escuchado, eh, colegas y eso. Eso pasó en todas las escuelas públicas de México.
0: Sí, porque justamente estamos hablando a lo mejor de una época que no es la época actual en la que decimos que el. O sea, o que ya estamos todos muy de acuerdo de alguna manera en que el capitalismo es este la opción correcta, ¿no? Y sí. antes en, en los 90 me imagino que estaba todavía muy en. Ay, que sí, que no. Este, estaba Cuba en esos momentos este, resurgiendo de alguna manera. O sea, que había otros países que también tenían como ese tipo de modelo un poco más socialista quiero llamarlo, no, yo, no, yo no sé mucho de esto, pero este pero sí estábamos como muy en el limbo, ¿no?
1: Mira, en, en, en ese tema del, del capitalismo, realmente no es como que el capitalismo sea la opción o no sea la opción, de hecho es prácticamente la única opción. Sí. Eh, ¿Y a qué me refiero? China y la Unión Soviética, como países eh, que pretendían en algún punto convertirse en comunistas, porque eso es muy importante, algo que aprendes en economía política, sobre todo con este enfoque marxista, es que realmente el comunismo no es algo que sepamos ahora. Sería como la idea idílica que tenemos de cómo tendría que funcionar la sociedad en un punto donde nadie necesite competir, sino más bien colaborar. Sí, competencia pero colaborativa, pues. Claro. Un juego de equipo. Eh, pero si tú me preguntas qué características tiene ni el propio Marx lo sabía y, y no es no ese es el tema. De hecho, la Unión Soviética como tal no era un país comunista o socialista. Cualquier persona que diga o asevere que el comunismo, dices, bueno, es que el comunismo ni existe. O sea, nadie lo ha visto. Es, es como... Así como Adam Smith tenía al individuo racional, acá se tiene la idea de que algún día vamos a llegar a ese comunismo que quién sabe qué será, ¿no? Eh, pero lo que sí sabemos es que el capitalismo es eficiente y ayuda a generar más riqueza de lo que, de lo que a, no, no se había hecho en otros sistemas. Lo que proponen países como China o la Unión Soviética, más que un sistema eh, diferente, es darle al capitalismo eh, a través de la producción, en lugar de enfocarte en el consumo y que nosotros, los individuos, a través del, del consumo, o sea, como participemos en el mercado, que sea a través de la producción. Es decir, eh, que la producción y las ganancias de la producción estén en las manos del Estado, pero sigue siendo capitalismo, pues, o sea, sigue habiendo y anda sigue habiendo supermercados, sí, claro. sigue habiendo todo, lo que ahora es control del Estado.
0: Finalmente es una dialéctica, o sea, eh, dicen está el comunismo, está el capitalismo, luego chocan y crean este híbrido chistosón en el que...
1: Más bien al revés, es como el capitalismo y el control del Estado y algún día los individuos con la suficiente preparación y conocimiento eh, y, y con este, el suficiente tiempo en el futuro va a salir el comunismo. O sea, en algún momento el comunismo no existe y ese va a ser el resultado este capitalismo que yo le llamaría de Estado. O sea, lo que hace China no es, capi no es capitalismo, no es comunismo, es un capitalismo de Estado que pretende en algún momento yeah,
0: llegar a un ah, comunismo.
1: Ah, bueno. O sea, digamos que la dialéctica sería capitalismo, eh, la democratización de los medios de producción y de, de esta, de esta función saldría la, como síntesis el, el comunismo. Ya, yeah, ok. Eso es lo que... Entonces, como tal capitalismo, si tú dices, sí, o sea, lo que sí aprendes es en la licenciatura y eso lo aprendes mucho después porque ahí ni siquiera te lo decían formalmente. Y como tú dices, antes en los 90 se romantizaba y decías que el comunismo, sí, pero es que es capitalismo, o sea, no nos ha, y, y ahorita creo que en retrospectiva nos faltó decir eso, o sea, no, le faltaban a los profes ponerse, el punto de acuerdo era entre los neoclásicos y los marxistas, para mí hubiera sido platicar eso, ¿sí? ¿sabes qué? Diga lo que te digan, el capitalismo es la única opción que tenemos y hasta la Unión Soviética era capitalista, solo que se diferenciaba de esto de Estados
0: Unidos. y de hecho, que es algo que se dice común, o que es común actualmente, ¿no? Que dicen, el capitalismo no es perfecto, pero es lo mejor que tenemos hasta ahorita.
1: Así es. No, y, y de hecho, cuando... Como en retrospectiva, lo que los profes yo creo que querían decir es que no es que hubiera no es que fueras anticapitalista cuando haces estas críticas y todo, porque estarías negando la evolución que ha tenido el hombre hasta ahorita, el capitalismo. Y Marx nunca hubiera permitido eso. O sea, Marx al ser dialéctico, lo que él hubiera dicho es no, no soy anticapitalista, soy postcapitalista. Ya, claro. Suena bastante lógico. Sí, entonces creo que es, es son como las chaquetas mentales que he tenido gracias a, pues pláticas con amigos, familiares, videos de YouTube, libros, etc. Y, y ahora es como que en retrospectiva creo que faltaba eso, como ese punto de acuerdo de, miren chicos, es que ya marxista, o sea esto, el punto es el capitalismo y vamos a aprender bien la teoría neoclásica y vamos a darles instrumentos interesantes a los estudiantes porque siento que lo que más falló en esos semestres era... ¿Te acuerdas lo que te platiqué de la contabilidad y el ejercicio práctico yeah, tan padre? Claro. En esos semestres, sexto, séptimo, octavo noveno, tú te esperarías que eso fuera más común. Pero no existía como tal esos ejercicios.
0: O sea, era mucha como si estuvieras estudiando filosofía de alguna manera, ¿no? Bueno, yo no había entrevistado a un filósofo, pero no, todo era pensar y pensar y pensar y nunca a, aterrizar nada. Solo era como, y si esto, y si aquello, y si lo otro. Pero sí. Y eso en un mundo actual capitalista pues me imagino te afectó al momento de salirte porque sí 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 muy padre la teoría muy padre pensar y filosofar y eso es algo divertido que estamos cotorreando y es algo que, que es entretenido obviamente pero esto no me va a dar de comer. Este, sí, ¿no? este, pl este platicar no me da de comer Qué
1: padre concluir que soy poscapitalista y ahora que, cómo, cómo
0: llevo salario <risa> a la
1: mesa ¿no? Claro, este, no, sí.
0: tú ya sentías eso en ese momento y, y te frustraba mientras estudiabas o era algo que todavía no te pasaba por la cabeza
1: todavía no me pasaba por la cabeza pero sí, en, eh, o sea desde un análisis fenomenológico de, de lo que fue esos semestres, yo te diría sí que desde ahí como que empezaba a surgir mi desencanto con la carrera eh, de estar en la etapa más feliz donde sentía que aprendía y que comenzaba como a utilizarlo ahí como que aparte que te dejan las decisiones a ti probablemente yo no tomé las mejores decisiones eh, en, en retrospectiva pues o sea no, no, no lo hice adecuadamente y adicional pues al no tener estos ejercicios prácticos eh, como, que, como que me traté de refugiar en lo que veía con más posibilidades de tener un impacto en el mercado laboral. Ya, ¿Y ahí qué era eso? Lo neoclásico, pero sobre todo eh, el, el estudio estadístico de la economía. Es decir, ya, ya te platiqué que la economía política es donde surgen las preguntas, la teoría económica es cómo eh, se, los métodos de estudio de, y para responder esas preguntas. Y hay una tercera herramienta que se llama econometría. Y la econometría lo que hace es. Buscar las relaciones eh, como para tratar de demostrar la teoría que estás que la teoría económica te dice. Por ejemplo, eh, no sé, las preferencias están, eh, o oh, bueno, la relación precio-demanda, ¿no? O sea, cuando incrementas un precio, disminuye la demanda. Ah, bueno, lo vamos a probar en un modelo econométrico. Eh, y es lo que yo veía como con más posibilidades, como el estudio estadístico de... Lo, de, de de los fenómenos económicos. ¿Y eso era una materia que tú tenías en la universidad? Esa era una materia que yo tenía en la universidad exactamente, pero la tuve en, en quinto y en sexto semestre. Y en quinto semestre fue cuando, de hecho, hice un proyecto aplicado y todo, pero eh, siento que posteriormente esto se perdía, por lo que yo me acerqué mucho con un profesor que era experto en econometría, entre otras cosas. Y con él como que me... Me empecé a acercar mucho más para entender qué, qué podía hacer para incorporarme fácilmente al mercado laboral. E hice un esfuerzo, por ejemplo, en aprender a programar, en aprender... Cosas que no daban en la universidad. No, no las daban, no las daban como tal. Sí, porque me imagino que para hacer este
0: tipo de proyecciones, pues no es algo que un humano haga con lápiz y papel. Definitivamente es algo que puede hacer, pero las herramientas de la programación te ayudan a meter estos modelos a la máquina y que salgan proyecciones que tú pues a lo mejor tendrías que hacer a pata te
1: tomaría horas, ¿no? Sí te daba como esta programación muy ligera y todo, o inclusive como el uso de Excel para, para estos fines yeah. y, y te enseñaban a resolverlo a papel, pero como tal, lo que yo trataba de buscar si eran eh, especializarme como en modelos estadísticos mucho más complicados que resolverlo únicamente con una regresión. Estos modelos estadísticos eran relacionados a la volatilidad de los mercados y yo dije como que... Como que mi pequeño cerdo capitalista quiere irse por ahí. Pues. ¿Y
0: ¿cómo, cómo, es, cómo empiezas a meterte en eso? O sea, no, no sé cómo hacer esta pregunta, pero tratar de proyectar algo que es a lo mejor o que pudiese ser un poco humano, porque finalmente los humanos jugamos gran parte de la ecuación en por qué las economías se mueven de alguna manera, ¿cómo, cómo cuantificas, cómo metes en variables estas cosas que, que son tan ambiguas o, o, o las por
1: porcentadas, partes de supuestos, ¿cómo funciona? Sí, en retrospectiva, pues, la teoría económica es endeble, tiene supuestos ahí medio, medio interesantes eh, de analizar, pero cuando llegas a la econometría empiezas a ver que sí que hay instrumentos y métodos de estadísticos para poder entender un poco la relación, o al menos explicar qué, por qué pasó lo que pasó. Ok,
0: más que proyecciones eran como explicaciones y con esas luego hacías proyecciones porque Así es. es como ya, yeah, es como entender un poco a la masa, ¿no? O sea, no, sí. no podemos analizar a un individuo y programarlo para saber qué va a hacer, pero sí podemos más o menos entender un poco a la masa y esa variable, pues si la primero la estudias, te genera algún tipo de numerito mágico que dices, ok, pues la masa hizo esto en este momento, puede que la masa reaccione de la misma manera bajo una situación relativamente similar, ¿no?
1: Sí, y de hecho por eso se explica que los, los economistas cuando hacen pronósticos no puedan decir a ciencia cierta cuándo eh, sí y cuándo no puedan proyectar, por ejemplo, una crisis financiera como la del, la del 2008. Claro. No existía como tal una, una forma de, de saberlo. Era prácticamente imposible. ¿Y, ¿Y por qué? Porque el modelo no estaba preparado para recibir eso. Tenías que construir otro modelo. Pero lo que sí es interesante es que por lo menos te permitía entender la certeza de que había funcionado en el pasado y que ahora a lo mejor te pudiera funcionar otra vez. Es, va por ahí el tema de la econometría. Sí, obviamente cuando lleguemos a hacer una ciencia, ahorita estamos en pañales cuando te platicaba, pero cuando lleguemos a hacer una ciencia encontraremos mejores maneras y yo creo que el machine learning tiene como a, a potenciar esto, aunque no sabemos el impacto que vaya a tener en cómo se enseña la economía como tal.
0: Ya, claro, sí, no, o sea, sí, por sí, el machine learning está en pañales actualmente, aplicarlo ya a cosas tan ambiguas y tan complejas como la economía es algo que puede llegar, pero pues tardará tiempo. Y entonces, este, ¿cómo, ¿tienen prácticas profesionales ahí en la universidad? No.
1: Eh, bueno, al menos en, en, en mi generación no había prácticas profesionales, eh, hubiera estado interesante por ejemplo participar con, con algún alcalde o con el gobierno del estado o lo que fuera para, para entrar, entonces yo lo que me enfoqué es con este profesor, meterme a estudios de la volatilidad entender qué era la volatilidad qué otros métodos eh, no lineales existían como para poder representar este tipo de problemas y eh, me decidí como como que sin querer en, volteaba a, lo que, a las materias que tenía y todo y las materias de economía como que ya no me llamaban tanto la atención porque realmente lo que estaba estudiando era otro tipo de carrera. Más como, digamos que lo, eso de especializarme tanto en volatilidad es como si estuviera dejando de estudiar economía y me estuviera enfocando más en ingeniería financiera. Ya, yeah, claro. Es, es lo que estaba pasando. Que para lo que es la Universidad de Guadalajara, obviamente otras universidades lo entienden diferente, pero yo sí veía que ya no estaba encajando con lo que se esperaba de un economista. De hecho, un profesor me lo dijo así, dice, es que tu tesis de licenciatura no tendría que hablar de volatilidad, tendría que hablar de economía. Y yo así de vato, pues, volatilidad es parte de economía, ¿no? O sea, los mercados bursátiles siguen siendo economía, pero desde su perspectiva, no, era como traicionero eso, ¿desde? dedicarme a otra cosa, pues. Ya, y entonces, ¿de qué, ¿de qué fue tu tesis? Al final, la tesis como tal nunca la, nunca la presenté, uh -huh. eh, pero sí que presenté el marco teórico y todo. Eh, era el análisis de la volatilidad de los precios del café. Para... La idea de la tesis era, oye, eh, se, se dio un boom del aguacate, vamos a ver si conviene invertir o crear un instrumento financiero de futuros de café para café de Veracruz y de Chiapas íbamos a hacer un análisis de, de la volatilidad, a ver si como tal conviene un instrumento así. Obviamente, en retrospectiva, pues no tenía como, no era tan fino el estudio y yo creo que por eso al final no, no, no llegué a concluirlo, porque obviamente te podías graduar de otra manera, pues no sí, necesitabas claro. solo la tesis, pero ya o sea, fue como el tema de... No,
0: y finalmente, la, o sea, la tesis es recomendable, o bueno, yo la recomendaría porque es... Más que nada el conocimiento que adquieres. O sea, sí, el es título, como dices tú, vale verga, lo consigues como sea y donde sea. Y es un papel que realmente todo mundo tiene ese papel. Bueno, no todo mundo, pero sabes es un papel que, que tú, tú, lo, tú lo tienes y tu compañero lo tiene. Y pues tú puedes saber más que él y al final los dos tienen el papel mágico. Entonces realmente la ventaja o las, y las ventajas es que adquieres el conocimiento... Que construyó ese papel no el papel per se obviamente a las empresas les vale verga y ellos dicen no puro titulado bueno pero sí, sí,
1: sí. que de hecho ahí justo eh, yo creo que si no hubiera hecho esta intención de tesis que al final no llegó como a, a lo que esperaba eh, pero si no hubiera hecho ese intento nunca me hubiera interesado nada de la ciencia de datos y exactamente ese tipo de cosas ahora que en retrospectiva si yo tuviera la oportunidad de volver a estudiar Tal vez economía sí, pero como yo, yo creo que se hubiera buscado tomar, este, ser, ser más certero eh, en las decisiones que tomé en, en esta última parte de la carrera. Por ejemplo, si hacer la tesis, enfocarme en la tesis y ya no... Eh, vaya, lo que creo que me falló es que abrí demasiadas puertas y no pude con todo lo que había abierto. Ya, claro, sí, por
0: eso muchos tienden a especializarse porque finalmente pues no puedes abarcar todo, ¿no? O sea, sí. es muy, muy de jóvenes como no, comerme al mundo y decir yo voy a aprender todas estas cosas y te das cuenta que esas cosas son tan profundas que aprender todas esas cosas sería imposible.
1: Aparte que aprender volatilidad tú solo, bueno, con un profe y todo, pero que no sea en clases, que no sea en interacción con alumnos, no sea estudiando, hacerlo autodidacta a través de MOOCs como crucera y este tipo de cosas, la verdad es que Sí lo recomiendo, pero si tienes a alguien que te guíe, porque te puedes perder, es demasiada información. Es... Se autodidacta, es muy peligroso.
0: Los cursos en línea son muy padres, o sea, están muy chidos, como bases teóricas, como, como, no sé llamarlo, entretenimiento, como, sabes, aprendes, definitivamente son muy buenos porque aprendes, pero no hay nada como que alguien te esté guiando. Y eso es, o sea, finalmente... Los cursos en línea de alguna manera tienen esa ventaja de que pagas porque alguien te dé el temario en el orden que debe de ser y te dé las cosas que deben de ser en el orden correcto, este, pero no hay retroalimentación. Entonces, si tú tienes una duda, pues pocas veces las personas que hacen cursos dicen como, ay, pues este, dudas, sí esta, aquella. Y o sea, finalmente ir a la universidad, cursos en línea, ver videos de YouTube, que también son... O sea, la ventaja de ver videos de YouTube es que Tú no sabes qué buscar. Obviamente está gratis el conocimiento, pero tú no eres capaz de armarlo porque no tienes las bases teóricas para armar conocimiento de la nada. Entonces, sí. es complicado definitivamente todo este tipo de cosas.
1: Sí, yo me topé justo con eso. O sea, digamos que... Eh, también yo creo que por eso ese desencanto tan rápido, porque realmente eh, lo cuando yo mejor me sentí como economista y, y no sé si a todos les pasó lo mismo en la carrera, fue cuando todos sabíamos a qué íbamos que era a estudiar economía política y teoría económica y su crítica y teoría económica y era divertido, ¿no? Pero ya cuando llegamos a ese punto donde cada quien hágale como puede, sálvese como pueda, ahí creo que muchos nos perdimos. Así que, por ejemplo, de mi, de mi generación y generaciones adelante, la mayoría no es un posgrado, eh, yo me incluyo entre ellos, eh, o bien los posgrados que hicieron, fue como para tratar de olvidar lo más posible la parte económica. ya yeah. Salvo un compañero, solo un compañero. Eh, ah, no, do, dos compañeros, tres compañeros, ya, ya me arrepentí. Tres compañeros de los cuarenta y tantos que, que, con los que me relacionaba y todo, siguieron por el lado de la economía como para tratar de ser, hacer investigación económica o dedicarse a eso. Pero además, todos nos metimos más a, a cosas... Por otros lados. Pues.
0: Ya, y por ejemplo, o sea, ¿cuál, cuál sería el, un trabajo ideal de una persona que egresó de economía? ¿Es la investigación de la economía? O sea, obviamente tú aprendiste, tú tuviste que aprender otras cosas para hacer lo que haces actualmente, pero imagínate que el trabajo ideal de alguien que egresa de una economía desde aquí, ¿cuál, cuál sería? Depende, depende
1: de qué te interese. Eh, por ejemplo, si es más una parte más administrativa, porque hay muchos economistas que les gusta eso, pueden encontrar el gobierno, eh, en gobierno, en áreas que hagan, no investigación formal, pero que se hagan análisis de datos. ya yeah. Por ejemplo, análisis de, de indicadores de desempeño, eh, identificar, como por ejemplo, diseños de estudios de mercado pudiera, pudiera ser, pero no tanto como, no desde un punto de vista mercado mercadológico sino como para identificar preferencias o sea bien un mercadólogo puede contratar a un economista para que le diseñe algo así eh, o bien el mercadólogo hacerlo por sí mismo pero creo que un economista con la parte de preferencias pudiera pudiera llegar como a diseñar algo pero desde mi perspectiva la parte más bonita de la economía es justo la discusión que hay en la investigación económica así si de hoy sí si el supuesto de que somos racionales sí sirve o qué deberíamos de hacer, ¿no? Creo que esa es la parte más interesante, pero la mayoría va a encontrar trabajos en el sector público, en el sector privado, haciendo análisis de indicadores de desempeño o eh, tratando de justificar por qué suceden esos indicadores de desempeño o eh, inclusive tratando de construir un indicador de desempeño, pero va por ahí pues como ese tipo de cosas es la que hace un economista. Ya. Yeah. Entonces, este, ¿tú
0: cómo empiezas a buscar chamba con el conocimiento que tenías actualmente? O sea, porque decías que a lo mejor, pues sí, ya tenías al menos programación, te intentas enfocar hacia ese lado, ¿cómo, cómo es ese, ese pedo? Me,
1: me hice asistente de investigación, justamente. En la universidad, ¿no? En la universidad, y de ahí me, me surgió un Conecte para trabajar en el área de... Es un análisis de indicadores de desempeño, justamente. Y ahí, me, eh, ahí estuve trabajando un tiempo... Eh, que no me gustó tanto porque era como un trabajo mientras tanto. Lo que más me gustó de ese trabajo fue que en algún punto, como asistente de investigación, me tocó trabajar con un doctor en estadística y un doctor en economía, que les sabían mucho a la programación estadística y que aparte nos contrataron a... Bueno, los contrataron a ellos. Yo no así iba de rebote. Tú eres de
0: paquete. Ah, <risa> yo
1: en el paquete. Eh, y nos contrataron para hacer un análisis estadístico para identificar los mejores puntos para colocar eh, terminales wireless para, para Internet. Es un programa llamado México Conectado que hizo el gobierno federal, contrató a esta célula de investigación como para identificar dónde debería de colocarlo para maximizar la señal en, en, en una plaza pública, por ejemplo, Ajá. la Plaza Tapatía, aquí en, en Guadalajara, o Avenida Chapultepec, Guadalajara. Y
0: eso, pues, tú como economista ahí, pues, el, es nulo no el aporte que puedes dar desde el punto, desde la perspectiva economista, ¿no? O sea, porque no o, qué, o sea, ¿qué analizabas ahí o cómo?
1: Primero construimos un marco teórico este, sí es verdad que no tiene mucho que ver con economía o la economía eh, no a ese nivel, pues no a nivel licenciatura, pero sí que con un doctor en economía y un doctor en estadística, sí que ellos te dirían, no, sí, sí es un tema económico porque estás haciendo un análisis de demanda. Simplemente estás como... Tra la demanda aquí es diferente. Eh, y lo que tratas de hacer es la mejor manera de, de atender esa demanda. ya yeah, claro. Desde esa perspectiva, sí que tenía un enfoque económico, solo que tenían que construir un modelo de cero porque en la literatura no había como tal algo que dijera la demanda de, de conexión a Internet,
0: ¿no? Claro, porque siempre que pensamos en economías, pensamos en dinero, ¿no? Y ahí es donde sí. a lo mejor yo me equivoco, donde... O sea, la economía no solo es dinero, o sea, tiene otros sí. factores de oferta y demanda como el internet, que es oferta y demanda, y no todo tiene que aterrizarse a dinero, quiero pensar, ¿no?
1: Sí, no, no necesariamente, porque ahí el dinero viene a través de los impuestos que pagas. Eh, y con que no, ni
0: siquiera se... estaba en el análisis, pues no era... Ahí importante. pensaba que ni
1: siquiera pago. <risa> <risa> pues, eh. No, pero sí, va, va por ese tema de... Eh... Sí, sí tenía como mucho de economía, solo que ahí teníamos que diseñar nosotros la como utilizar las cosas estadísticas para tratar de diseñar un modelo económico que funcionara. Obviamente mi trabajo no era diseñar el modelo, ni mucho menos. Eh, pero sí ayudar en programar. este Me dijeron que nos pusimos un día en un... En un eran como las 3 de la mañana. Eh, era un cuarto en un famoso war room, de donde están así... Uh -huh. Ah, mira, pues este... Creo que la mejor manera de explicarlo es con encolamientos. Entonces se pusieron a divagar sobre teoría de colas y cómo funcionaba una cola eh, en estadística, ¿no? Y entonces dijeron, ah, mira, entonces si hacemos encolamientos... Porque el, el doctor en economía leyó que en programación, eh, sobre todo cuando tenías que contactar a un servidor, había algo como colas. Y dijo, ah, mira, pues creo que eso lo podemos usar porque al final de cuentas si alguien se quiere conectar a internet leo aquí que eso tiene que ver con colas o sea no no me voy a conectar tan rápido si hay alguien antes que yo entonces tiene que ver con con un tema de encolamiento entonces la idea que él tenía era vamos a diseñar colas para ver hasta cuánto cuántos modes tendría que ver para definir cuántas colas es como cuántas cajas tendría que ver en el súper para poder atender en un momento que hubiera mucha demanda claro entonces, esa fue como la intención, así de vamos a ver, vamos a hacer simulaciones con diferentes colas y vamos a ver, dando el presupuesto, lo que tenemos para ver cuál es la mejor distribución de las mismas. Y por ahí la abordamos y la verdad es que funcionó. Utilizamos una una distribución de Poisson pues, para poder generar la, las simulaciones y, y funcionó, al menos lo compró el, el gobierno federal. Ya. Yeah. Y tú decías que eras asistente. ¿Tú todavía estudiabas o...? No, ya no estudiaba.
0: Ya, tú ya habías egresado. Sí, ya había egresado. Ya, y ahí esa fue básicamente tu primera chamba de uh -huh. egresado. Y, o sea, esto fue por un proyecto específico. En cuanto sacaba el proyecto, sacaba tu chamba. Sí, hay que buscar otro trabajo, sí. Sí. <ríe> sí, claro. Sí, sí, sí. Y como, o sea, ahora sí ya, un poco, quizás con un poco más de herramientas, con un poco más de experiencia, ¿es complicado? ¿O, o tú, tú querías, a qué área te querías meter para empezar?
1: Yo me quería meter a seguir este análisis estadístico, así le conocía yo. De hecho... ¿Hay mucha demanda en, de esto? Sí, de hecho ahora se le conoce como ciencia de datos, entonces como que se puso muy de moda este tema. El problema del análisis estadístico es que, como tal, hay mucha demanda, pero también hay mucha oferta. Porque un ingeniero industrial también tiene, desde su perspectiva, herramientas estadísticas para poder competir. Un programador tiene muchísimas herramientas Programación y, y de programación. que. Quizás, no, quizás la
0: estadística no la tiene, pero tiene... El... Hay los programas claro, que sí. Definitivamente, pero sí, o
1: sea, se puede atacar desde muchas partes como dices tú. Sí, sí, sí. Y, y luego están los matemáticos, los físicos, entonces digamos que la oferta también es mucha. La oferta y la demanda es, es como que está a la par, entonces también se vuelve un poco competido. Lo que me sirvió mucho y que yo creo que nunca lo pude ver ni con lo de la volatilidad cuando estaba ayudándole a investigado o cuando estaba queriendo construir mi tesis, ni en los semestres finales de la licenciatura, fue el identificar que tú puedes hacer modelos económicos prácticamente para cualquier cosa y que no se tiene que involucrar ni precio, ni dinero, ni algo tan tangible este, como la demanda en el Oxxo, ni nada, o sea que puede ser cualquier cosa y que la creatividad funciona y que la estadística funciona también. Y sobre todo esto, no que era un economista y un estadista súper especialistas en su campo, pero la, la, el, en conjunto ambos crearon una propuesta de modelo que yo no sé, eh, por ahí leí un paper, el, la última vez que lo leí en 2015, donde se proponía ya formalmente esto, y no sé el efecto que habrán tenido, o si alguien les ganó con la idea, o cómo, qué habrá procedido con ellos, pero les gustó mucho este, esa cosa. Y yo aprendí que la, ser multidisciplinario ayudaba bastante. Ya, yeah. tam
0: pero también te perjudica en que no eres... Lo suficientemente bueno comparado con otras personas que estudiaron, a lo mejor, como dices tú, programación. A lo mejor tú, en cuestión de programación, no eras el mejor programador y ni eras el mejor estadista, ni el mejor XYZ, ni el mejor en procesos como un ingeniero industrial, ¿no? Entonces, ¿es complicado competir contra esa mucha demanda? ¿O que es que ellos también están en un campo similar al tuyo donde no también desconocen de muchas cosas que tú puedes conocer.
1: Por ejemplo, yo creo que desconocerían la, la creatividad para ver como un problema económico a otro tipo de problemas. O sea, claro, ese ejemplo de la demanda y el encolamiento y eso yo creo que es algo que la economía sí tiene y las otras carreras ¿no? entonces todos tienen como cierta ventaja. Yo creo que yo me enfoqué en, eso, en dar como fortaleza a la creatividad a solucionar problemas eh, y creo que eso fue lo que empezó a ver la nueva compañía en la que trabajé que ya ahí, como tal, tuve la fortuna de que como programador no tuve que ejercer mucho. y ¿Es, es fácil entrar? O sea, bueno, ¿te hicieron un examen o fue así muy...? Te hicieron un examen estadístico y un examen de, de creatividad. Justamente como para tratar de resolver un problema. Y entonces me di cuenta que había toda una disciplina que pocos conocíamos. Yo en la carrera nunca la escuché. De hecho, con este doctor en estadística, que se dedicaba a eso, tampoco conocía el término. Cuando le pregunté, oye, ¿qué es ciencia de datos? Dice, bueno, creo que es algo que está por ahí en Estados Unidos, pero yo no sé mucho. Y era lo que él hacía. O sea, curiosamente, en de, viéndolo así el pasado, digo, oye, pues es lo que tú estás haciendo, ¿no? Entonces, eh, fue, fue fácil con este ejercicio, um, pero de hecho fue como demasiado fácil. Ok. Este, pero, pero yo creo que fue justo por eso, porque era como poder, la creatividad de poder revisar o poder diseñar un modelo, porque en la ciencia de datos prácticamente diseñas un modelo de lo que sea. Y acá justo esa creatividad como que era algo que se necesitaba porque no se tenía idea de, ah, la ciencia de datos puede resolver todo, como por ejemplo, sí, todo, todo puede resolver. Entonces como que faltaba... Al menos en la empresa en la que entré tampoco había como mucha idea, había nociones, pero no había como mucha idea. Entonces, como que sí, el perfil que tenía fue muy apreciado porque justo tenía esta creatividad, pues.
0: ¿Y tú entraste a un equipo? O... Entré a un
1: equipo, tenía,
0: tenía un líder, sí. ¿Qué, qué, ¿Cómo se conformaba el equipo? O sea, en cuestión de carreras. O sea... Era un
1: mercadólogo y yo. Ah, ok. Sí. Entonces, la verdad es que sí estábamos medio perdidones en la parte más formal pero afortunadamente nosotros esta compañía esta segunda compañía que entré eh, nos dedicábamos a la a la venta de software paquetes estadísticos como spcs nosotros lo vendíamos un paquete estadístico como los que usábamos en la licenciatura entonces me vino de maravilla porque era una herramienta bastante amigable la verdad y te permitía hacer los modelos que a mí me interesaban construir y todo y que eh, ¿Y a quién se los vendías el software se los vendemos se los vendíamos a compañías que tenían que ver como cómo decirlo eran pymes por lo general tuvo que le vendíamos a estas compañías la verdad es que al principio este traíamos como una idea de como de como muchísimas ganas de querer trabajar porque no había suficiente trabajo la verdad o sea, yo sí trabajaba haciendo presentaciones y eso, pero ya llegando con cliente como tal no encontrábamos la demanda necesaria o no sabíamos comunicar el mensaje. Entonces tuve como que empezar a hacer... Me acordé mucho de lo multidisciplinario que fue el equipo cuando hicimos lo de México Conectado. Entonces empecé como a meterme mucho más a conceptos como SQL, que es más este, gestión de base de datos para poder ayudarle a los clientes eh, me empecé a meter a muchas más cosas de software que, que me permitieran crecer mi perfil porque aparentemente así se necesitaba y, y me hice muy bueno vendiendo la idea el problema es que a nivel práctico nunca nos contrataban porque realmente imagínate que yo te digo es que tú eres eh, super la playa vendes licor yo te voy a diseñar la ¿Sabías que con la inteligencia artificial podías tener una aplicación que te va a interactuar? Vas a hacer Amazon, literalmente. Ajá. Y tú dices, va, me gusta. Pero nosotros ya no te podíamos ofrecer ni cambiar tu base de datos. Este... A lo mejor sí, pero no la base de datos que es la eficiente para ese tipo de arquitectura. La arquitectura como tal, teníamos el concepto de cómo iban a viajar los datos, pero no sabíamos ni los métodos, wow. ni... Ni, por ejemplo, si era mejor hacerlo vía API REST o API SOAP O sea, no, no, no teníamos esa parte práctica. Eh, y, y no teníamos el equipo. Sí, básicamente estabas vendiendo humo. Estábamos vendiendo la idea, pero sí, eh, como venta de software sí era vender humo. Pero este también fue como un aprendizaje interesante. Porque la verdad, sí había como mucha recepción a eso pero también te, daba, te empezabas a dar cuenta con el tiempo que quizá no era lo mejor ser tan general y lo mejor era como aterrizar a algo. Y esto de generalizar surgió porque fuimos a presentar eh, un paper que hicimos a, a Las Vegas. O sea, me tocó, me tocó ir como presentador a, a un público eh, completamente en inglés. Y yo que no sé hablar del todo inglés, me congelé prácticamente la audiencia y todo, pero algo que sí me di cuenta es que esa idea, ese humo, sí que vende. No, claro,
0: es que el humo, o sea, el humo está padre, el problema es aterrizar ese humo, el problema Exacto. es agarrar ese humo y convertirlo en un sólido y que ya no sea humo, que ahora sea una pelotita de algo que, que quieres
1: hacer. Exacto. Y, y el problema es que eso como que incentivó. La verdad es que todos nos, nos embriagamos de la aceptación que tuvo. Ya, te voy claro. a ser franco, porque obviamente pues Tú puedes decir que estás chavo Que no tienes tanta experiencia Y que te quieres comer al mundo Pero yo creo que hasta los, el propio equipo Y los líderes, hasta los dueños Se entusiasmaban con ver el éxito O sea, es que nadie Es difícil que te acepten un paper para presentar a una audiencia O sea, como que, como que pensaste O al menos yo me imagino a, a todos los que estaban en el equipo Dijeron como que este es el mensaje, ¿sabes? O sea, literal, este es el mensaje que tenemos que dar y es el mensaje que nos va a llevar a esas ligas. ¿Y cómo te contactaron para, para dar esta conferencia? Yo me registré, eh, mandé mi abstract y mandé eh, como lo que quería exponer. Me, me, me contestaron que sí, que mandara el marco teórico. Les mandé el marco teórico eh, y les mandé por ahí algunas referencias que necesitan y ya no solo me hicieron correcciones de, de estilo. ya yeah. Y es, o sea,
0: es una... Agencia es una, es un
1: grupo Airbnb. de, ah, ok. Sí. Aparte de eso, o sea, que no era cualquier empresa, pues, o sea. No, sí, claro. Ser una empresa americana, en Las Vegas, en su convención anual, y que tú fueras uno de los, ponle, tú éramos mil personas que estábamos exhibiendo, y tú dices, ay, cuántos mensajes, pero la verdad es que todos llevamos un mensaje muy similar, y la empresa era lo que estaba buscando, ideas frescas para eso, entonces, yo lo que recuerdo mucho es que cuando al final se acerca un, un potencial cliente que trabajaba para Credit Suisse allá en Nueva York y me piso una pregunta así súper padre, pero en ese momento yo no entendí por qué iba, no por el inglés, sino por un tema de que su problema, justamente él decía cuántas personas necesito ¿Cuánto budget necesitaría para echar a andar algo así? Ya. Yeah. O sea, me gustó tu, tu humo, pero ahora necesito que seas franco. O sea, yo sé que tú no tienes ese perfil. Si no hubieran presentado más, más personas, ¿no? te hubieras traído a tu equipo acá. Sí, o una
0: solución, o me estarías vendiendo la solución ya sí,
1: presentada. Sí, estarías vendiendo ¿no? la solución o sea, empaquetada como, o lo exact. que sea. Pero, o sea, me di cuenta que pensar en eso, de que estábamos tan cerca, pero a la vez tan lejos porque realmente lo reflexionas y dices que sí se necesita 30, 40 personas para esto. O sea, no, no lo fue como un pequeño baño de realidad que no lo vi hasta mucho después, que decías, es que yo solamente soy una persona, ¿qué puedo hacer con, con un proyecto así, no? Con un cliente de ese tipo. Claro, no verdad. estaba listo para esas ligas. Y menos porque su equipo era de dos, ¿no? O sea, era un ah, mejor creció
0: sí. un poquito más, pero no cuánto pudo haber crecido, ¿no? Creció... Sí, o sea, no éramos
1: 40 personas eh, para una sola aplicación y un solo cliente, ¿no? O sea Exactamente. No, no se podía hacer eso no y aparte otra cosa
0: importante es que partir obviamente todo esto parte de los datos y pensar que todo el mundo tiene datos listos y limpios para ser procesados y que todo esto es, es mentira o sea y sí. más si es un pyme porque los pymes dicen cómo que almacenar datos no yo vendo aquí dulces a mí no me interesa almacenar sí, obviamente datos en las,
1: en las vegas ya no era el objetivo claro. o sea ya eran empresas pues, pero lo interesante ese es,
0: ese es el punto: es como solo hay extremos, o sea, o, o no tienes datos, o ya tienes los datos. Pero como es una empresa tan grande, necesita tanto desarrollo, y tanta arquitectura, y tanto proceso que o sea, no hay como, o hay muy poco el juego en medio, no solo están sí, esos sí. dos extremos.
1: Sí, eso Sí, por ejemplo, hay un tema que es la modernización, por ejemplo, el propio Credit Suisse, después te enteras porque mantienes el contacto y porque ves las noticias y te gusta eso. Eh, el propio Credit Suisse se dio cuenta que no estaba listo en Estados Unidos para implementar un proyecto así. Entonces lo que hicieron fue modernizar todas sus aplicaciones y sus bases de datos. Y se hicieron híbridos, es decir, que tenían hardware en sus instalaciones, tenían hardware pero optimizado como si fuera su nube privada y aparte tenían junto con otras empresas de nube servicios entonces dices compañías de ese tipo va a mencionar algunas como que pudieran llegar a tener ese problema no porque los tengan ni me conste ni nada claro. sino porque te das cuenta la, la, lo grande que es o sea compañías tipo HP IBM pues obviamente antes de poder hacer inteligencia artificial inclusive ellas no pueden hacerlo porque necesitan modernizar todo lo que tienen y, y unificarlo claro y es que a ti te gusta meter otras cosas que
0: están en pañales. <risa> sí, 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 O sea, nunca, nunca nos imaginamos que guardar datos iban a ser tan importantes para hacer proyecciones en el futuro y no los guardamos. O sea, muchas cosas no. Pues sí, como dices tú, no están listas, ni preparadas, ni nada.
1: Para. ¿Cómo sabías? Eh, ¿Cómo sabías que. Eh, 15 siglos de historia podían caber en la mitad de este dispositivo, pues O, o sea. O que en solo un día estamos produciendo más datos que no. O sea, eso nunca lo hubiéramos imaginado, pues. Sí,
0: claro, esto es, 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 vamos muy rápido y hay cosas que no pueden alcanzar a esa cosa que va muy rápido.
1: Sí, y bueno, como tú dijiste, hay como estos topes de pared y red flags que existían, que por ejemplo, no podíamos desarrollar todo lo que podíamos o lo que queríamos vender. Y eh, teníamos un nivel de rechazo muy alto. Pues, o sea, cada propuesta que se mandaba, muy pocas veces... De hecho, yo solo recuerdo dos casos de éxitos en esta época que te platico, que fue cuando nos hicimos así, todólogos, que pudieran tener como un cierto éxito. Eh, uno fue un banco y otro fue una aseguradora, pero para de contar. Y fueron proyectos relativamente pequeños, pues. Sí, nada claro. que ver con, con el monolito que que sí. pretendíamos construir.
0: Incluso esas
1: empresas seguramente,
0: y aunque fuesen a lo mejor grandes, lo veían, los veían ustedes como un prueba de concepto. O sea, ni siquiera... Sí.
1: O inclusive, qué buenas ideas tienen los contratos. Solo, solo necesito una persona que dé buenas ideas. O sea, lo demás no, no lo voy a ver con ustedes, ni tienen la gente. Entonces, ahí fue cuando empezamos a reflexionar. Bueno, al menos yo reflexioné mucho. Que... También por... por colegas que fueron llegando el equipo se fue agrandando pero no lo suficiente y el equipo se agrandaba y los proyectos no llegaban teníamos pruebas de concepto hacíamos ese, prototipos y eso pero nunca lográbamos consolidar un proyecto y entonces parte de estos nuevos recursos se fueron eh, buscaron nuevas oportunidades porque pues ahí aparentemente no había un crecimiento y, y, y es cierto o sea no había algo asegurado era mmm, no había forma de garantizar que hubiera trabajo. Entonces, al irse a buscar nuevas oportunidades, estos colegas y colaboradores empezaron como a, a influir mucho en mi forma de pensamiento, en, a lo que me gustaría dedicar. Porque ellos... ¿Qué pensabas? En,
0: o sea, ¿cuál era tu idea en ese momento? ¿Tú a qué te querías dedicar?
1: Yo me quería dedicar a lo que a los trabajos a los que se fueron estas personas entonces yo decía, ah, mira, es que eso es lo que quiero. O sea, como que me, me abrí tanto el camino para poder aplicar un modelo que ya hacía todo menos modelo. Y aparte vendía eh, como vendedor. Pues eso yo creo que sí todos tenemos un vendedor dentro y lo hacemos hasta las entrevistas de trabajo, ¿sabes? O sea, todos tenemos un vendedor. Yo creo que ahí lo complicado era que... Este ya lo por lo que te platiqué del de, de modelo del encolamiento de lo de, de lo de la volatilidad y eso, ya prácticamente no hacía nada. Pero cuando veo que personas del equipo estaban en el equipo y salieron y encontraron trabajo en justo hacer ese tipo de cosas, pues como que, como que me di de, de topes con la pared y dije, tal vez estoy haciendo lo incorrecto. Entonces me decidí como especializar. Eh, un poco más en la parte de ciencia de datos, decidí reaprender, porque la verdad fue eso, fue un reaprendizaje de programación, me metí a Python y fue prácticamente dos años de estar aprendiendo de nuevo y actualizándome ¿no? en, ese, en, ese, en ese tipo de temas y también los mismos eh, miembros del equipo que salieron como que nos... Me hicieron ver a mí que tal vez no el vender el humo no era lo mejor, sino era como reducir la de, la oferta a algo mucho más específico y mucho más simple. Aburrido tal vez, pero simple pues sí. y funcional. Entonces eh, eso también me ayudó mucho. O sea, como que digamos los siguientes dos, los últimos dos años que trabajé con esta empresa, fue yo especializarme a ser un programador, a ser un científico de datos, o sea, tratar de aprender eso. Y por el otro lado, a reducir la demanda a, a prácticamente ciencia de datos y todo lo demás de arquitectura y eso, quedaba como en un segundo término un nice to know, ¿no? Así, le, ah, es, está padre que sepas que con pocos datos puedes hacer esto, no es garantía, pero al menos puedes echar a andar algo que empiece a
0: aprender. Sí, o a lo mejor ayudar a las empresas a migrarse de su Excel a una base de datos, ¿no? Dices, no, no es ciencia de datos, no, pero bueno, es algo que se podemos vender, que tenemos el conocimiento para vender de alguna manera y quizás en algún futuro este cliente pueda ser un cliente potencial para aplicarle ciencia de datos cuando esté sea, cómodo con nuestra solución X y Z, ¿no? Bueno, pero...
1: Sí, sí, sí. Y de hecho, eh, cuando, cuando ya nos cambiamos como el discurso, aparte, IBM también cambió su discurso, y nosotros como vendíamos software de, vendíamos software de IBM, perdón lo que, lo que sucedió es que como que la oferta se empezó a hacer mucho más ciencia de datos y solo ciencia de datos. Y, sí, eh, obviamente el dueño quería vender todo, pero resulta que no era como lo suficientemente atractivo. O sea, el, el enfoque era ciencia de datos tan así que por fin logramos tener una oportunidad real y se logró cerrar. A mí ya no me tocó verla cuando... Cuando salí de la compañía salí un mes antes de que se cerrara, pero tan así que el ser tan objetivos y tan centrados en, en, en un área de conocimiento nos permitió cerrar un proyecto. Entonces, pasaron varios años, pero se logró.
0: ¿Por qué te sales de la empresa? ¿Tiene que ver con esto de que tú ya querías otros aires ¿no? y no veías cómo, cómo aplicar la ciencia de datos en esta empresa muy específica y querías aplicarlo en otra parte? ¿o?
1: Sobre todo la ciencia de datos que yo quería aplicar, que ya era como la un estudio, eh, entender las variables, eh, disfrutar del proceso, probar, experimentar y este tipo de cosas, en la compañía no se podía hacer porque las compañías ya tienen ese perfil dentro. Contratan a alguien afuera para que los ayuden a, con, con cosas que el científico de datos no quisiera hacer. O, por ejemplo, actualizar una base de datos, o actualizar el software, o soporte técnico. Pero y eso fue lo que descubrió la compañía, se especializó en eso y funciona y yo quería especializarme en otro tipo de cosas, más de experimentación y todo. Y la propia experiencia, pues, o sea, yo, yo sentía que habíamos dejado de ir a mucho talento, nos había costado mucho, entonces no estaba como en disposición de pasar más tiempo aprendiendo y experimentando con esta compañía. Eh, creí que era como el momento de, de separarnos, aprendí muchísimo. ¿Cuánto tiempo estuviste ahí? Siete años. ¿Siete años? Sí, ese sí.
0: Verga. Y, por ejemplo, es sí, complicado... <ríe> y es, por ejemplo, complicado... Eh, de alguna manera, el hecho de que no estuviste haciendo ciencia de datos durante siete años, te ponía en una desventaja contra la competencia que sí quería aplicar ciencia de datos. A lo mejor en universidades, eh, morritos que acaban de salir, que en el que sí son científicos de datos, casi, casi egresando de la carrera, ¿no? Porque pues la generación... Así como la ciencia de datos ha crecido, también la demanda de ciencia de datos y las universidades ven esa oportunidad y preparan a su gente para ser científico de datos desde que están casi egresando a la universidad. -tú, ¿Tú sentías una desventaja muy grande el hecho de que, pues para empezar en la universidad, cero, tuviste nada que ver con es, eso? ¿eh? Y estos siete años no lo hiciste tampoco, más que por, por lo poquito afuera, pues, o sea, tú estudiabas aparte, pero nunca
1: es lo mismo que ya aplicarlo, ¿no? Sí, ahí, por ejemplo, yo creo que Tuve fortuna de que ocurrían dos factores. El primero de ellos, si sí, las universidades vieron y le apostaban a ciencia de datos, pero todavía no tenían egresados. Cuando yo salí, pues todavía se dio lo de la pandemia y egresados, egresados, que hubiera muchos, pues no, yo creo que era ahí sí hubo un punto donde la demanda de científicos de datos era mayor que la oferta. Ahí sí siento que fue un poco de suerte. Y el segundo es, no importa que hagas un modelo estadístico en Excel, en SPSS, en bueno, lo que haga sigue siendo experiencia y, y no olvidemos que yo participé en dos proyectos que eran más que ninguno. Entonces, sí. y, y aparte el de, el de México Conectado eran ya tres proyectos y eh, e hice muchas pruebas de concepto que sí eran en una herramienta visual, pero colaborando de cerca o colaborando de lejos, entendí un poco de qué iba y creo que eso ayudó mucho a la experiencia. Y sobre todo los últimos dos años, que fue cuando me especialicé ya en programar a Python y todo, me dieron las herramientas necesarias para poder plasmar ideas. Si bien no sabía qué modelo de Machine Learning usar o, o por qué, eh, ni tener experiencia programando en TensorFlow, pero por lo menos sabía qué quería responder. Y, y moverle a Python como por, para poder defenderme lo suficientemente bien como para que creían y dijeran, ah, mira, sabe lo que hace. Claro, pero fue la suerte también de que no había un excedente de oferta. Y crees que también te ayudó el hecho de que aprendiste
0: a vender, porque como dices tú, vender es una cualidad muy importante y como y mucha gente piensa que solo vendemos cosas, pero no. Lo primero sí, que sí, estamos sí. vendiendo son, es nuestra imagen, nuestra
1: persona. Yo creo que sí. Yo creo que fue una coincidencia porque realmente el cambio de trabajo eh, ya había intentado cambiar en el pasado, pero no tenía el perfil experimentado en Machine Learning, pero casualmente cuando entro a esta última compañía... Eh, Estaban buscando prácticamente, parecía como si realmente estuvieran buscándome a mí. O sea, yeah. casualmente la, los años de experiencia que necesitaban en investigación de operaciones son los años de experiencia con los que estaba trabajando en investigación de operaciones. Los años de experiencia que necesitaban de programar Python, pues eran muchos más, tengo que reconocerlo, pero me defendía como si los tuviera, pues. O al menos aprendo rápido, no la típica de, no, aprendo rápido. Eh, <risa> pero lo más importante era la parte de investigación de operaciones. Entonces coincidió así, y parecía que me estaban buscando. De hecho, hay, se, se supone que LinkedIn fue el que hizo el match automático y fue el que recomendó y dijo: Ah, mira, este perfil lo tiene. Eh, entonces, saber de investigación de operaciones y, y haberme, haber trabajado en este tipo de proyectos me ayudó muchísimo a, a, a poder conseguir el, el trabajo. Y ahora lo que me enfrento es que me estoy sobre especializando en investigación de operaciones tanto. Que, es normal. que en, si quisiera implementar un proyecto de Deep Learning o de Machine Learning ahorita, pues ya no tengo la experiencia. Ahora sí que estoy en un problema porque ahora sí hay mucha más oferta, por lo que estudiar un posgrado ahorita sería una buena opción para
0: refrescar esos conocimientos. Y el, el hecho de que me digas que te estás sobre especializando en algo me hace pensar que tú ahorita estás en una empresa ya grande, ¿no? O sea, cuando digo sí. que es una... O sea, porque eso se da en empresas grandes que te quieren sobre especializar en una cosa porque les interesa que tú seas esa persona que hace esa cosa del super proceso gigante a diferencia de la otra empresa que me dices es un poco más pequeña claro, ¿no? todo acá, o
1: sea, acá por ejemplo soy especialista en investigación de operaciones y mi único tema de hecho estoy en el equipo que se llama eh, Analytics pero estamos en un proyecto que está catalogado como eh, Software Development entonces, yo lo que hago es simplemente programar y tratar de asegurar la adopción para los usuarios y para los jefes. Por ejemplo, ahorita para los jefes diseñamos una herramienta de Business Intelligence en JavaScript. Bueno, para ser más específicos en VueJS, mm -hmm. Gays, perdón, eh, para que los jefes pudieran ver el desempeño de sus empleados y pudieran ver la adopción, si realmente estaban adoptando la plataforma o no. Ese tipo de trabajo es la... Pero si te veas mi vida, gira en torno a, a este optimizador. Eso es lo que... A eso me refiero como una ultra especialización Entonces, si yo quisiera, por alguna razón, entrar a otro proyecto dentro de la misma compañía de Machine Learning, van a decir, no, porque no tienes conocimiento de Machine Learning. Mira, tus últimos tres años has estado en proyectos de optimización. Entonces también es como, como que también con cierta edad ya como que empiezas a relajarte. De, dices, bueno, a lo mejor es aquí, ¿no? Donde me tengo que quedar. Sí, Está relajado, claro. es algo que me gusta, eh, programo, hago reportes, hago análisis de indicadores, que en este caso desempeño de desempeño del software que, nos, que, que ayudamos a diseñar. Este, o sea, hago todo lo que me gusta, sí. Obviamente no me veo tan realizada en el trabajo. La compañía para empezar ni se dedica al software. Se dedica a, a vender concreto y cemento, pues. Este, pero no es como que lo vea tan, tan claro. Pero eso sí, cada que pasa un camión, de estos trompos que traen el, eh, el mezclador del concreto, eh, yo digo, ah, mira, él está usando una ruta que yo hice. Mira, mira, él le deja. O como que esa emoción... Eh, Creo que sí, como que estoy llegando a ese punto donde sí voy a estudiar una maestría, pero es como para como ya no dar otro brinco. Creo que ya me daría, creo que estoy llegando a ese punto donde ya no quiero otro brinco otro, a otra carrera, como por ejemplo de ser, estadista, de ser economista a hacer análisis de volatilidad. Luego de volatilidad a ser estadista, luego de estadista a ser minero de datos y luego de minero de datos a ser todólogo lo de todo lo va a hacer investigación de operaciones creo que a esta altura como que digo sabes creo que encontré lo que me gusta y investigación de operaciones es algo que también se enseña en economía entonces es como que como que dije mira creo que cerraste el círculo sí y como que ahorita ya da como sí estudiaría algo pero lo estudiaría como para seguir por esa línea aunque es difícil por ejemplo no hay tanta este demanda de ese tipo de perfiles pues o sea, tendría que ser una compañía súper grande para poder tener... Eh, como que, no, ¿Cómo decirlo? O sea, una compañía pequeña no se preocupa por automatizar decisiones porque tienes todos los. Pero en una compañía tan grande donde ya una persona es responsable de un montón de operaciones, necesitas que la mayoría de esas tareas estén automatizadas. Claro. Solo ese tipo de compañías son las que podrían pensar en investigación de
0: operaciones a ese nivel. Y personalmente, ¿tú cómo te sientes eh, o cómo comparas trabajar para una empresa pequeña a, a trabajar para ya un monstruo empresa corporativo? ¿Es, ¿Es distinto o piensas que es casi como lo mismo?
1: Es casi como lo mismo porque afortunadamente ese monstruo corporativo eh, no llegué a la etapa en la que se pretendía mover hacia un lado, sino que se cómo decirlo se, se hicieron muchas células ágiles. Entonces ya llegué en la época en la que ya estaba implementado algo más ágil, pues. O sea, ya hablamos no de proyectos de ciencia de datos, sino de desarrollo de software y por tanto tenemos la metodología de desarrollo de software. Entonces yeah. pues es como... Eso, eso es lo bonito y lo interesante, pues. Que no fue tanto el impacto gracias a que las estamos conformados en células muy pequeñas para un poquito de contexto. La célula en la que estoy está conformada por dos personas. Yo y otra persona. Este... Sí, obviamente pertenecemos al área de Analytics y esa área de analytics tiene muchísimas personas relacionadas yo creo que ahorita debe tener alrededor de ciento y tantas personas
0: esa área tiene más empleados que la empresa que la que está bastante
1: probablemente no sí tiene el, ya la parte final tiene tres veces el número de empleados pero solo una unidad. un área <risa> claro. entonces lo interesante aquí es que esta célula en la que estamos los encargados de diseñar matemáticamente y, y desarrollar el código del programa y encargarnos como de ver estrategias de cómo se debería de adoptar esto, eh, hacer mockups y eso. Somos dos personas y obviamente hay otra unidad que es más de gestión y estratégica que ven, ok, el optimizador lo deberíamos usar para esto, 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 o lo deberíamos usar así. Son otras cuatro personas y así va, ¿no? Se va distribuyendo, pero la verdad es que fue... De hecho, yo lo veo como si trabajara en una empresa más pequeña. Órale. Eh, o sea, lo siento así como más familiar, ¿sabes? Porque Gracias. siempre platico con una sola persona. Y platico con otras, pero casi todo mi día la tengo con esa persona. Y aparte tengo un jefe que es muy abierto, entonces como que no te tiene que estar... Sí tenemos dailies y sí tenemos weeklies, pero son casi anecdóticos. Solamente si hay stoppers es importante reportarlo. O sea, hay un gran avance, ¿no? Así de mira, la aplicación ya, ya se prende, mira, se colorea, como que dices, ah, ya vale la pena mostrarlo, entonces yeah. lo muestro. Si no, es como más platicar un poquito. Entonces, sí, sí, lo sentí muy familiar. Creo que caí en un muy buen equipo, caí con un muy buen líder y caí con un muy buen compañero de trabajo. A ah, wow. huevo! Eh, pues ya
0: acercándonos al final, normalmente aquí hacemos dos preguntas. La primera mm -hmm. es, ¿qué le recomendarías a alguien que quiere estudiar licenciatura en economía?
1: Primero que nada te recomendaría eh, hacer un ejercicio de introspección y ver si, por ejemplo, ¿qué, qué es lo que, ¿por qué le está interesando la economía? ¿Está interesando para hacerse rico? Eh, ¿Eso
0: crees que es común entre los perfiles que ingresan sí, a la carrera?
1: hay muchos perfiles que ingresan con la idea de hacerse ricos, hacerse brokers, hacerse eh, empresarios y ese tipo de cosas. Y creo que la carrera de economía no va por ahí. Eh, si quieres ser emprendedor yo creo que eh, y si tienes un impulso de emprender pues emprende en ese momento, emprende después la verdad es que eh, emprendimientos pueden surgir en cualquier punto y no necesitas como tal eh, una carrera para hacerlo, yo te diría a ver, sí te va a dar herramientas muy interesantes para entender el mundo pero va más por un lado no olvidemos que es una ciencia en pañales y que puede generar inclusive en una escuela comunitaria se puede generar confusiones y puedes decir ah, tal vez yo me metí por esto porque quería ser gobernador del Banco de México pero no siento que esté aprendiendo eso o sea, es como ese tipo de cosas tienes que tener muy claro de que si vas a hacerte rico tal vez no va por ahí eh, y si vas pensando que vas a estudiar física tampoco va por ahí y por qué porque es una ciencia que está en pañales eso lo repito mucho y tercero, y lo más importante, que no se te olvide que es una ciencia social. O sea, que sí, aunque tiene que estudiar la economía, estudiamos el libre mercado, cómo se manejan los libros y todo, pero seguimos estando en ese espectro de ciencias sociales junto a la sociología, eh, junto a, a la antropología. Entonces, eh, hay que entender eso. Pues. La huevo. Eh, es, es lo primero que tendrían que analizar. Y mi recomendación sería, si ya estás convencido que eh, eh, ya pasaste estos, estos filtros y si te interesa como continuar, tome en cuenta que, eh, que tienes que acercarte mucho a los cuerpos académicos para que te den guías y, y tú aceptar esas guías y no sentirte que porque una moda o porque un profesor si no tienes que estar abierto a muchas opiniones pero también siempre eh, elegir un guía y, y tratar de acercarte lo más posible a él para que te ayude a construir una carrera. Puede ser un doctor en economía, puede ser este, quien sea ahí dentro de la universidad, eh, pero platícale sobre lo que te interese y, y, y sé franco desde el principio. O sea, no te comprometas con ese doctor si sientes que lo que él te dice no es lo que a ti te está motivando para estudiar. Por ejemplo, si tu idea es ser asesor empresarial o ser científico de datos, pues no te convendría meterte con un profesor que le quiera entrar a la política. Claro. pues como, Y entonces, por más convincente y por más carismático que sea, mejor, es mejor romper la relación en un punto inicial, porque puede que te aconseje mmm, mal para lo que quieres tú en tu carrera. Ajá,
0: porque no, no está mal. Finalmente, el consejo él lo, ha, lo da desde su experiencia y uh -huh. con los caminos que él conoce. Y pues sí, la experiencia de él a lo mejor no te va a aportar al a lo que tú quieres hacer, ¿no? Sí, y lo mismo aplica
1: al revés, ¿no? Sí, y lo mismo aplica al revés, Cuando claro. Si es un profesor que es, es doctor en estadística o doctor en ciencias computacionales que está enseñando programación para economistas o muy aplicado a eso, no le vas a preguntar de política. Él, vas a a, él
0: no sabe cómo ser gobernador de algo, ¿no?
1: Sí, exactamente, o secretario de Hacienda. Te va a decir, bueno, yo puedo asesorar al secretario de Hacienda, pero no puedo ser secretario de Hacienda. Claro, a Entonces,
0: sería eso. Es lo... Y la segunda pregunta es, ¿qué le recomendarías a alguien que se quiere dedicar a la ciencia de
1: datos? Ok, alguien de, que se quiere dedicar a la ciencia de datos, yo les recomendaría que estudiara cualquier carrera que, que estuviera que, que tuviera un fuerte background en matemáticas, independientemente del estilo que, o sea es una ingeniería, o sea, es licenciatura en física, matemáticas, eh, ingeniería industrial, este, o inclusive economía, que tenga un fuerte background en en, en, en Métodos computacionales también. O sea, que por lo menos sepa programar y defenderse, que sepa hacer una función. Por ejemplo, algo que es importantísimo y, y lo subestimamos mucho, es si yo te doy un, una, un string, eh, un dato string, que tú puedas manejarlo, manipularlo, convertirlo en listas, convertirlo. O sea, que hagas lo que quieras con ese string para sacar información. Creo que eso te ayudaría mucho. Saber programar ese nivel, pues. Este, y por último, tener como la apertura de no tener salarios tan atractivos al principio para, porque el hecho de que tengas una carrera con un buen background matemático y que tengas una, eh, que sepas programar bien, no te garantiza que vas a poder tener la creatividad para hacer las preguntas o responder las preguntas de negocio. Para eso necesitas acercarte a personas que sepan yo tuve la fortuna de ser asistente de investigación eso ayuda muchísimo entonces yo creo que eh, aceptar ser becario aceptar eh, prácticas profesionales o inclusive un salario normal con alguien que tú sepas que puedas hacer un match y que puedas aprenderle mucho sería sería interesante entonces fuerte valor en matemático fuerte valor en programación y estar abierto a, 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 a que no sabes todo que necesitas aprendizaje de, de otros.
0: Sí, finalmente lo más difícil de entrar a la industria es el primer trabajo, ¿no? Y ya de ahí, lo que debes de hacer como morro recién egresado es chupar lo más que puedas del güey que sabe mucho y agarrar todo el conocimiento que puedas agarrar. Aunque sí, sí me están pagando poquito. Bueno, pero también ese conocimiento que está que vas a adquirir te va a dar mucho más varo. Y si estás en el lugar... Si eres la persona más inteligente en el cuarto, estás en el cuarto equivocado.
1: Así es. De hecho, acabas de dar en el, en el clavo. O sea, es... No te, no te enfoques en ser cabeza de ratón y es preferible ser cola de dragón, pero aprendiendo. Eso.
0: Oh, wow. No sé si hay algo más que quieras comentar o alguna experiencia que se nos haya olvidado. No, Estoy... la verdad es que está súper catártico y
1: está súper chido lo que estás haciendo. <risa> eh, llevo apenas el, el tercer programa, entonces eh, me faltan muchas entrevistas, así que y las entrevistas que vengan pues la verdad es que está súper interesante lo que estás haciendo yo me hubiera me hubiera encantado encontrarme con un contenido así previo a, a estudiar entonces sí,
0: no, sí la idea es que pues ayudar a la gente que está egresando o que está apenas a punto de estudiar y sí como dices tú o sea pues alguien que ya más o menos pasó por los caminos y obviamente gente con mucha experiencia como tú pues ayuda mucho a que la gente entienda como qué pedo y otra vez también algo que repetimos: que esta es tu experiencia y que la vida puede darse de muchas maneras. Y a lo mejor, como dices tú, lo de es que la currícula de la Universidad de Guadalajara ya no es la misma ahorita a la que fue en mi época. Entonces, o sea todas son todas las experiencias suman Y oh, voy a agradecerte de que viniste. Sí, pues muchísimas gracias. Sale, ánimo. Ánimo.